0: Alô, Nelsinho?
1: Beleza, como é que tá, Gabriel?
0: Tudo bom. O que, que foi essa história com a Argentina que não vai vir para Israel? Eu tava esperando para ver o jogo, pô. O que aconteceu?
1: Primeiro de tudo, a gente precisa entender o porquê que a Argentina veio para Israel em 86, em 90, 94, 98 e voltaria agora. A Argentina veio jogar um amistoso aqui em 86... Poucos dias antes da Copa do Mundo no México... E na Copa do Mundo no México... A Argentina foi campeã... E aí... Eles colocaram que jogar em Israel... Antes de uma Copa do Mundo... Era um talismã... Um amuleto... Dava sorte... Israel era pequente para a Argentina... Então a Argentina voltou em 90... Pouco antes da Copa... 94, 98... E assim por diante... Inclusive eu mesmo escrevi um texto sobre isso no Conexão Israel, vocês podem ver lá no site.
0: Qual é o nome do texto, Nelsinha? Tu que lembra? Vem a
1: Argentina.
0: Que vem à Argentina, então busquem lá no site do Conexão Israel, conexãoisrael.org, lembrando, Conexão Israel no Facebook, no Twitter e no SoundCloud com esse podcast.
1: Exatamente. E a partir daí, a Argentina ganhou a última Copa em 86. Tem muito tempo, né, 32 anos de, de tabu, então qualquer coisa que traga superstição, que traga sorte, que traga um amuleto positivo para o time deles, que foi vice-campeão no, na, na última Copa, seria algo muito positivo. Então jogar aqui em Israel para a Argentina tinha esse caráter. O jogo seria em Haifa, no estádio Offer, que é o estádio mais novo do país, que é o maior estádio do país. Me arrisco dizer que na Europa talvez não tenha um estádio tão moderno e tão novo para receber um grande jogo. É um baita de um estádio. A maioria dos jogos da seleção ocorre no Offer. E o jogo já está marcado para lá. Ocorre que a ministra da Cultura e Esporte, Miri Regev, aproveitando essa onda da transferência da, da embaixada americana para Jerusalém, o reconhecimento de vários países do que já era claro e evidente de que Jerusalém é a capital de Israel, ela quis puxar o jogo para Jerusalém para exaltar isso aí, aproveitar essa onda. E isso aí, eu não vou dizer que foi isso que motivou o BDS, porque o BDS é um grupo que na minha concepção é antisemita, que persegue Israel de um modo antissemita, que persegue Israel como o judeu entre as nações, e mais, o... já caiu a máscara do BDS num episódio do cantor Maticiarro, que é um judô americano que não é israelense, e o BDS conseguiu que ele saísse de um festival na Espanha alguns anos atrás.
0: Sim, é verdade.
1: O antissemitismo naquele episódio, que eles tiveram que botar o o Maticiarro de volta ainda no no principal show do do festival, porque caiu a máscara. Assim como eles fizeram também uma, uma movimentação antissemita certa vez na Universidade Federal de Santa Maria. Hum. Mas tudo bem, vamos deixar isso à parte A Miri Reger
0: A ministra de cultura, isso Miri Reger
1: Cultura e esportes
0: esporte, é
1: esporte. Ela puxa E dá um caráter político para um jogo Por um lado de Israel Ela quis dar um caráter político Vamos fazer em Jerusalém, que é a capital Que isso, aquilo, aquilo outro Por outro lado, para a Argentina O jogo não tinha um caráter político O jogo tinha um caráter de superstição que Israel é um amuleto que dá sorte para eles. Entendi. Porque eles ganharam em 86 e jogaram aqui em 86. Só que isso aí deu realmente... Sendo em Jerusalém, cutucou a onça com a vara curta. Então, a Miri Regev ela tem uma responsabilidade de ter dado um caráter político para um jogo que era esportivo.
0: A político que deveria ser simplesmente uma passagem da Argentina aqui em Israel, um show mais, como Gilberto Gil, por exemplo... Que seria um show mais que não tem nenhum caráter nenhuma motivação política enfim não era não era ideia e, e com isso e com isso ela conseguiu talvez é, é, aumentar o medo né aumentar a tensão dessa vinda da Argentina para Israel é isso que que aconteceu e na minha
1: concepção, no, no caso do jogo de futebol sim no caso do Gilberto Gil, eu não vejo questão política eu eu desde o início eu senti que era o um medo dos músicos, porque realmente o momento estava tenso. Hoje deu uma tranquilizada, mas ainda existem pipas, ainda ontem, pipas que vêm para o lado israelense e que botam fogo em plantações e que botam fogo em vegetações, inclusive na Universidade de Sapir, na Faculdade de Sapir, perto é, da Casa de Gaza, pegou fogo na, na Universidade e as pessoas é, realmente passaram um perrengue lá muito grande. Mas no caso do jogo de futebol, pelo lado israelense, do torcedor israelense, são 6 mil israelenses, isso saiu ontem no 6 mil israelenses que já compraram ingressos para jogos na Copa da Rússia, daqui a alguns dias, e compraram o, o, o pacote com, com as passagens. 6 mil israelenses, sendo que Israel não, não vai para uma Copa do Mundo desde 1970. Então, o israelense gosta do futebol, queria receber o time da Argentina, o Messi milhares de, de argentinos que moram aqui em Israel sempre vão lá quando a sua seleção vai jogar ou quando veio o Boca Juniors em 2006 contra o, o capitela Tel Aviv, a Pessoa uhum. vai lá na arquibancada, é, marca presença, pessoas de, de, de todas as regiões de Israel. E essa é uma festa esportiva. Só que teve esse caráter. Por um lado, eu até não coloco o, o, o BDS em, ela, em uma consequência da Miriregev, eu, eu não dou essa importância toda para a Miriregues. Mirireg. Eu acho que a Mirireg tem uma importância dentro de Israel, mas não internacionalmente. O BDS vai, vai contar qualquer coisa que tem o nome de Israel porque eles têm essa, esse viés antissemita na minha concepção. Agora, a Miriregues não deveria ter dado um caráter político para uma partida esportiva. É a minha concepção.
0: Sim, concordo. Realmente é uma pena que a Argentina não, não venha que eles, em, em, mesmo sendo em Jerusalém, mesmo com esse caráter político, é uma pena que, o, que as pessoas, que, mesmo o Gilberto Gil, é, a, a seleção argentina, que o medo possa fazer com que eles, sem, auto, eles se auto autocensurem, que eles deixem de vir, de fazer o que eles querem, de, é, de estar aqui em Israel, porque tem medo. tanto da. Eu acho que na maioria dos casos, tanto no caso do Gil quanto no caso da seleção argentina, é da repercussão em casa, mais do que o, a passagem deles por aqui. Acho que ambos sabem que a passagem deles por aqui vai ser segura e tranquila, mas a, o problema é a repercussão disso depois em casa, com a família deles, com as pessoas próximas, Gilberto Gil talvez com shows, depois que no Brasil fossem boicotados por é, pessoas da, de, desse, desse grupo ou de esquerda, de extrema esquerda, que não conseguem ver Além das cartilhas, além dos. É, do, do Do branco e preto, né?
1: Digamos. É, o, no caso do Gil, foi, na verdade, o problema não foi o Gil. O Gil, desde 2011, fez seis ou sete shows aqui em Israel, e ele adora vir pra cá.
0: Por isso que eu não, entendo, eu não entendo, ele fala que ele tem medo. A, a banda dele tinha medo, ok. É,
1: a banda que foi montada para essa turnê chamada Refavela, que comemora X número de anos do disco Refazenda, a banda que foi montada, o pessoal ficou preocupado, porque realmente eles eles viam na televisão os estremecimentos na época, o bicho pegando lá no norte, na fronteira com a Síria, e ali em Gaza, a coisa continua em Gaza, continua chuva de mísseis e, e pipas e confusões e mortes, a situação em Gaza ainda está pegando fogo literalmente. Então, eles ficaram preocupados com o noticiário e falaram, não, não, não vamos nos arriscar. A gente não tem por que se arriscar, até porque a gente tem uma turnê cheia, não é apenas esse show. No caso do futebol, eu vi agora pela manhã, no canal 12 da televisão, no botaram um trecho de uma entrevista com o Higuaín, com o jogador da seleção argentina, argentina e ele disse que... É, você precisa entender a preocupação do jogador de futebol como pessoa e não apenas como alguém que vai lá e joga como se fosse uma máquina e ele deu essa situação que realmente eles estavam preocupados, e tem outra também eles ficam preocupados com o terrorismo eles ficam preocupados com uma bomba eles ficam preocupados com, com uma situação de risco e na, nas vésperas de uma Copa do Mundo eles precisam se, se preservar Sim. no momento em que se fez a, a, e essas ameaças terroristas primo que foi divulgado realmente isso aconteceu uhum. Aconteceu. Realmente, eles falam nós não vamos nos arriscar. Ainda mais que a gente sabe que no, na Copa do Mundo do Brasil havia, havia ameaças terroristas. Né? Até fazer uma, uma saudação aqui ao general Ramos, que comandou a segurança no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. É, um outro detalhe também, que na Rússia já houve... Na, nos últimos 10, 15 anos na Rússia, houve vários atentados terroristas. Então, a segurança na Rússia tem que funcionar, porque são pessoas do mundo inteiro. E quem faz esse tipo de terrorismo, fez aqueles ataques lá, Estado Islâmico e Al-Qaeda, querem mesmo que o circo exploda e quem não for da linha deles, para eles, tem que morrer. Então, a gente tem uma preocupação. E nas vésperas de uma Copa do Mundo, as pessoas têm que se preservar. No momento que se fez um circo, tanto através da Mirireg, internamente dentro de Israel, como internacionalmente, através do, do BDS, porque transferindo para Jerusalém, se cutucou a, a, a onça com a vara curta, realmente a coisa ganhou um patamar que não deveria ter ganho. Infelizmente, o, o torcedor que comprou ingresso, já vi cartão de crédito, vai receber o um estorno, e a gente vai ficar marcado. E agora eu volto para encerrar, Gabriel. Sim. Eu volto no primeiro ponto que eu falei da superstição. Uhum. Se por acaso Eles caírem na primeira fase Como caíram em 2002 Na Copa da, da Coreia e do Japão Se eles tiverem um mau desempenho Aí o pessoal vai buzinar viu? Se fossem para Israel Quem sabe Se eles ganharem a Copa De repente ah,
0: Acabou a superstição
1: vou... e, e a gente sabe que em futebol Essas coisas funcionam
0: Entendi, então nós como israelenses A única forma que a gente tem De talvez é Tentar resolver essa situação. Agora é torcer. Co- também como israelense, como brasileiro é nossa obrigação torcer para a Argentina cair na primeira fase. Essa é a lição. Essa é a lição de hoje.
1: Pô, mas não, o problema é agora tem uma desculpa, né? A gente...
0: Temos uma desculpa. É. É, não,
1: a gente
0: sempre... Estamos sempre torcendo. Estamos sempre torcendo para a pra derrota Argentina. Mas agora temos mais uma motivação. É isso aí, Nelsinho né, Legal, muito bom falar contigo Agora entendi o que está acontecendo Espero que que não aconteça mais
1: Os primos lá na cidade de Poçadas No norte da Argentina Eles, mas eles são castelhanos Eles são argentinos, eu só tenho que secar eles
0: Claro, é a nossa obrigação É a obrigação deles também Secar-nos como brasileiros Faz parte, é isso aí Legal, Nelsinho né, A gente se fala. A todos os ouvintes, um grande abraço. Até a próxima.
1: Acompanhe sempre conexãoesrael.org no Facebook, no Twitter e no SoundCloud.
0: Maravilha.